0: Et il est 17h sur Radio Anthropocène, on retrouve le bloc étudiants, programme des étudiants du Master Aube Écologie de l'Anthropocène de l'Université Lyon 1, Charlotte, Alban, Chloé, Sarah et Néo. Aujourd'hui, 30 minutes consacrées à la biodiversité.
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. Vérifiant.
2: Radio Anthropocène.
3: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les jeunes vous parlent de biodiversité. Eh ben oui, on dit les termes en 2023, l'extinction de masse est là et ça nous inquiète. On sait qu'elle est là, mais on ne sait pas comment on le sait, et surtout, on se demande dans quelle mesure c'est grave toute cette histoire. C'est technique quand on y réfléchit, et on est donc allé demander aux étudiants, sur notre campus, à la doigt, comment on pouvait savoir tout ça, selon eux.
0: On dit souvent que c'est la sixième extinction de masse qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que, est que tu sais comment on sait que c'est vraiment la merde Pas du tout. Ah ouais, non. Non, parce que je me On va pas compter chaque plante et chaque animal un par un. C'est compliqué, mais non, je... Non. Bah, disparition du nombre de chacune des espèces.
4: À mon avis, il y a des biologistes. Euh, qui répertorie les espèces euh, dans les forêts. Euh, ils ouais, répertorient le nombre d'espèces, par, par exemple, à un endroit donné, euh, un endroit géographique donné. Et comme ça, ils voient euh, au cours des années si euh, le nombre d'espèces diminue ou si ça augmente, euh, s'ils disparaissent ou pas.
3: Merci à tous ces étudiants et étudiantes pour leurs brillantes idées. Et comme on peut le voir, c'est pas évident. Déjà, qu'est-ce que la biodiversité Généralement, on dit que c'est l'ensemble de la diversité des espèces à un moment et à un endroit donné. Mais pour autant, la biodiversité, c'est une diversité de gènes, puis d'espèces, puis d'interactions entre elles. C'est une diversité à toutes les échelles. En fait, on ne peut pas calculer la biodiversité et arriver avec un chiffre exact qui nous dirait ce qu'on a précisément dans un milieu. Cependant, les plus matheux d'entre nous nous ont pondu ce qu'on appelle des indices. On a par exemple la richesse, c'est le nombre d'espèces, l'abondance, c'est à quel point elle est présente dans le milieu, et tant d'autres encore. Ensuite, il existe des méthodes qui permettent de suivre la dynamique des populations au sein des espèces. Grosso modo, est-ce qu'elle est vouée à croître en nombre ou à chuter Pour ça, on peut compter directement au sein des populations. Vous voilà alors dans la nature à capturer des animaux, à les marquer, puis à les recapturer. Ou alors, on peut encore une fois faire appel aux matheux et créer des modèles pour prédire les dynamiques. Indices et méthodes nous permettent alors de savoir où on en est en faisant des études scientifiques en béton. Certaines d'entre elles sont regroupées sur des plateformes ou au sein de projets permettant alors de faire un état des lieux assez large de la biodiversité actuelle. C'est le cas de l'IPV, l'Indice Planète Vivante, qui recense le suivi de 20 000 populations de vertébrés, qui nous a permis de savoir que la biodiversité des vertébrés a diminué de 68% de 1960 à 2016. C'est aussi le cas de l'IUCN, Union Internationale de la Nature, qui donne des statuts aux espèces, les fameux statuts d'extinction. révélateurs de la perte de la biodiversité. Bon, ok, la biodiversité, disons-le clairement, se casse franchement la gueule. Mais à la limite, on pourrait ne pas s'en faire et se dire que, bon, des espèces disparaissent, mais qu'il y en a sûrement qui survivront. Et puis que celles qui resteront seront adaptées et que ce sera un monde différent. Oui, mais ça marche pas comme ça, en fait. Et est-ce que, est que nos étudiants le savent euh, en quoi c'est grave la, la crise de la biodiversité
0: Quand du coup il y a une espèce en moi, je pense que ça déséquilibre toute la chaîne. Du coup il y en a d'autres espèces qui se retrouvent sans prédateurs, d'autres sans proies. Et du coup ça déséquilibre un peu tout. Il y en a qui sont trop... Il euh, y, y a des espèces qui sont trop en surnom, je pense. Et d'autres qui du coup euh, s'éteignent par conséquent.
3: Et moi ça me pensait au cas significatif des abeilles. Parce que moins d'abeilles, moins de pollinisation, bah, beaucoup moins de fruits, etc. Et moins d'alimentation en fait...
4: Tout ce qui est... pour euh, enfin, la photosynthèse, les trucs comme ça, c'est hyper important et euh, on est en train de le perdre petit à petit. Là, c'est dérégulé et du coup, bah, je pense que ça crée beaucoup de,
3: de perturbations dont on n'a même pas forcément idée, en fait. Moi, je vois pas comment euh, ça
4: peut fonctionner euh, durablement vu que cet, égl... cet équilibre est complètement rompu.
3: Et oui, comme ils l'ont si bien dit, nos écosystèmes sont des toiles d'araignées complexes et si on coupe le mauvais fil, l'araignée n'a plus qu'à déménager. En effet, la biodiversité, c'est aussi la diversité en fonction. Les espèces sont utiles dans leur ensemble, et par de toutes petites actions complémentaires et successives, elles forment un tout qui fonctionnerait beaucoup moins bien avec la perte d'un de leurs amis. Et cet ensemble permet des fonctions écosystémiques qui sont parfois utiles pour nous et nos nombreuses activités économiques. Sans elles, notre terre ne serait plus tout à fait habitable. C'est par ces fonctions que certains écologues ont cherché à justifier leur protection en les traduisant en valeurs économiques. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et spoiler alerte, ça n'a pas marché du tout. Parler dans la même langue que le libéralisme n'est peut-être pas la solution. On peut aussi se rappeler que la biodiversité c'est un patrimoine, et qu'en tant qu'être culturel, on accorde une importance immense à ce qui a été créé par notre espèce ces quelques derniers siècles. Que nous sommes scandalisés à la moindre dégradation ou destruction, comme pour le ketchup sur les tournesols de Van Gogh. En tant qu'être vivant, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu être scandalisé de la destruction de milliers d'années d'évolution accumulées dans une petite mousse, même si elle ne nous apporte rien Voilà, c'est avec ce torrent de bonnes nouvelles que s'achève notre réponse à la question con, mais pas tant que ça. Vous savez maintenant comment on mesure la biodiversité et pourquoi la situation est grave. On parle parfois même de sixième extinction de masse, et c'est de ça que notre premier invité va nous parler.
1: Réel et surréel une surprise partie chez monsieur et madame Expresso, vérifiant.
4: La biodiversité, c'est un bien grand mot, et si on doit rétablir la vérité, casser les idées reçues, voilà ce qu'on pourrait dire. La biodiversité a toujours varié en nombre et en forme, la biodiversité actuelle n'est pas la plus diverse que la Terre n'ait jamais connue, et il y a déjà eu des disparitions, des extinctions et même des extinctions de masse dans le passé. Ce n'est donc pas la première. Oui, mais malgré tout, ces affirmations ne doivent pas cacher l'iceberg de la cerise sur le gâteau. L'extinction de masse des espèces actuelles est grave. Autant pour notre propre survie que pour la survie de ce que les forces de la nature ont créé, nous détruisons tout sans scrupule et c'est quand même pas très sympa. Aujourd'hui, nous rétablissons les vérités sur les extinctions de masse en accueillant Gilles Escarguel, paléontologue de profession, passionné de renom pour les sciences de la biodiversité, et rédacteur en chef de la revue internationale de paléontologie Géobios. Bonjour, je suis Escarguel. Bonjour. Alors, pour première question, on voulait vous demander, à partir de quand on sait qu'une extinction est
5: massive Alors, en réalité, la, la, la frontière est assez floue, euh, elle, elle, elle combine deux arguments différents. L'argument d'une grande quantité d'espèces qui disparaît, et cette grande quantité de disparition se fait dans un temps relativement court. Alors relativement court, évidemment à l'échelle des temps géologiques, puisque dans un premier temps, les grandes crises d'extinction que l'on connaît sont des grandes crises d'extinction qui ont déjà eu lieu. Et lorsqu'elles ont eu lieu, l'humanité n'existait pas encore sur Terre. Donc des grandes crises d'extinction que les paléontologues aujourd'hui découvrent en examinant l'évolution de la diversité fossile couche géologique après couche géologique. Et évidemment, on se place à des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues que les échelles de temps que nous pouvons appréhender dans notre vie de tous les jours. De fait, quand on parle de grandes crises d'extinction, on parle, en règle générale, de plus de 50% d'extinction par rapport à une diversité initiale, et c'est souvent plus que ça, hein, 60, 80, 90% d'extinction, dans un laps de temps, dans une durée, qui correspond à minima à quelques siècles, et en général plutôt à quelques milliers, à dizaines de milliers d'années.
1: Et donc, euh, qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'est pas déjà euh, dans une extinction de masse
5: Alors, ce que nous montre euh, l'étude des grandes crises d'extinction passées, c'est que un, une extinction de masse n'est pas un, une histoire linéaire, n'est pas quelque chose de continu et de progressif. Dans une extinction de masse, il y a pour simplifier deux périodes successives. Une première période qui peut durer très longtemps, plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années. Une première phase dans laquelle lentement un nombre croissant d'espèces disparaissent de la surface de la planète. Donc une phase préliminaire d'extinction qui va en quelques milliers à dizaines de milliers d'années faire disparaître 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8% des espèces qui existaient initialement. Et puis brutalement, ce rythme d'extinction, on va parler de taux d'extinction, une quantité d'extinction par unité de temps, ce rythme d'extinction va s'accélérer. Et ça, ça va être une deuxième phase de l'extinction de masse. Une phase de l'extinction de masse où ce sont les disparitions d'espèces qui deviennent la cause directe de la disparition d'autres espèces. On va appeler ça une avalanche d'extinction. On a donc deux phases successives. Une première phase où quelques paramètres, quelques facteurs environnementaux, par exemple un changement climatique, par exemple une éruption volcanique, par exemple la chute d'une météorite, vont commencer à provoquer quelques extinctions, et puis le système s'emballe, et c'est la disparition initiale d'espèces qui devient la cause directe de la disparition d'autres espèces. Et donc quand on regarde ce qui est en train de se passer dans la nature actuelle, depuis quelques siècles maintenant, on voit qu'on est clairement engagé dans cette première phase d'extinction, où, de par sa présence et ses activités, l'humanité a déjà fait disparaître 1, 2, 3, 4% des espèces qui vivaient sur Terre il y a de cela 3 à 4 siècles, mais pour autant, la deuxième phase de l'extinction de masse, où l'extinction devient sa propre cause et où en avalanche, des espèces provo la disparition d'espèces provoque la disparition d'autres espèces, ça, à l'évidence, on n'est pas encore rentré dans cette deuxième phase. voilà Donc, effectivement, on est en train, petit à petit, de se rapprocher de ces moments où des avalanches vont se déclencher, mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que les avalanches ne se sont pas encore déclenchées. Ce qui est très préoccupant, en revanche, c'est que nous savons depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années que la seule façon de savoir quand est-ce que on va avoir des avalanches, la seule façon de savoir cela, c'est de traverser les moments de déclenchement des avalanches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper le moment où des avalanches vont se déclencher. Et donc de ce point de vue-là, la situation est de plus en plus critique, elle est de plus en plus inquiétante, mais elle n'est pas encore désespérée, parce que tant que les avalanches ne se sont pas déclenchées, on peut évidemment éviter leur déclenchement.
1: Mais il euh, y a déjà eu des variations climatiques qui ont eu des conséquences sur la biodiversité par le passé, comme les extinctions ou de grands changements spécifiques. Qu'est-ce qui fait que les variations que nous connaissons aujourd'hui, elles sont différentes
5: Alors, elles sont différentes parce qu'elles sont extraordinairement plus rapides que les variations de climat, par exemple, qui ont eu lieu au cours des temps géologiques et qui ont déjà, au cours des temps géologiques, amené à des euh, grandes crises d'extinction. C'est-à-dire que... Là, en l'espace de un siècle à peine, la température moyenne sur Terre a augmenté de 1 degré, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la France, elle a augmenté de un degré. et demi. À l'échelle de Lyon, puisque nous parlons euh, depuis euh, Lyon ici, euh, à l'échelle de Lyon, au cours du XXe siècle, la température moyenne à Lyon a augmenté de 2 degrés. Euh, avoir à l'échelle de la planète Terre une augmentation en un siècle de 1 degré ça n'avait jamais été observé au cours des temps géologiques. Même lorsque des très grands changements climatiques ont eu lieu sur Terre, c'était des changements climatiques qui, avaient, qui ont eu lieu à des vitesses beaucoup, beaucoup plus lentes que ça. Et en fait, la vitesse du changement climatique est le paramètre clé dans notre affaire. Parce que si le changement climatique est extrêmement lent, alors... Les espèces, grâce à l'évolution, les espèces peuvent espérer pouvoir s'adapter à ces changements climatiques. Le problème est que si les changements climatiques sont beaucoup trop rapides, alors l'évolution qui a besoin de milliers, voire de dizaines, centaines de milliers de générations d'individus successifs pour pouvoir se dérouler, l'évolution ne peut pas avoir lieu. Et, et la seule alternative qui s'oppose à l'évolution, c'est évidemment euh, l'extinction. Donc le, le, le paramètre clé dans cette affaire, au-delà du changement climatique, c'est la vitesse à laquelle se fait ce changement climatique. À titre de comparaison, par exemple, lors du dernier réchauffement post-glaciaire, la, planète, la surface de la Terre s'est réchauffée en moyenne de 4 degrés et pour faire ce réchauffement en moyenne de 4 degrés, il a fallu 10 000 ans. Là, nous sommes sur un réchauffement de 1 degré passé, qui a déjà eu lieu 1 degré en un siècle et au rythme où va le réchauffement aujourd'hui, nous aurons atteint à la fin du 21e siècle un réchauffement planétaire global de l'ordre de 3 degrés, c'est-à-dire qu'en deux siècles, nous aurons fait presque autant que ce qui s'est passé en dix mille ans lors du dernier euh, lors du dernier réchauffement post-glaciaire. Réchauffer la planète Terre de 3, 4, 5 degrés en 1, 2, 3, 4 siècles, ça n'a jamais été observé au cours de l'histoire de la vie.
4: Et donc est-ce que c'est le changement climatique qui est finalement la cause principale de l'extinction de masse ou...
5: Alors... Ça, c'est un point important à expliquer, parce que, rétrospectivement, quand on analyse la cause d'extinction, euh, les causes d'extinction des espèces qui ont disparu au cours des deux derniers siècles, le réchauffement climatique a peu compté, euh, a été peu important dans la disparition des espèces au cours des deux derniers siècles. Rétrospectivement, au cours des deux derniers siècles, ce sont presque une espèce sur deux qui ont disparu à cause de la destruction de leur environnement, par exemple à cause de la déforestation, par exemple à cause de la destruction des zones humides, par exemple à cause de la destruction des fonds marins lorsque l'on pêche avec des, des chaluts qui raclent le fond des océans. Ça, c'est presque une espèce sur deux au cours des deux derniers siècles qui ont disparu à cause de ça, et c'est un peu plus d'une espèce sur trois qui a disparu euh, à cause de surexploitation de ces espèces, notamment de surchasse et de surpêche. Donc, rétrospectivement, le climat est pour peu, les changements climatiques sont pour peu dans les extinctions qui ont déjà eu lieu. Maintenant, quand on projette l'effet du réchauffement climatique en cours à l'échelle du 21 XXIe siècle, lorsqu'on le projette sur les espèces qui existent encore aujourd'hui, on se rend compte que très clairement c'est le changement climatique qui est en train de devenir la cause majeure, principale d'extinction d'espèces. C'est probablement de l'ordre de 70% de toutes les espèces qui vont disparaître au cours du XXIe siècle, qui vont disparaître à cause du changement climatique. Donc, historiquement, pour ce qui est déjà fait, qui est déjà fait et qui est perdu, les espèces qui ont déjà disparu ne euh, renaîtront pas, ne ressusciteront pas euh, dans les années à venir. Rétrospectivement, le climat n'a pas eu un rôle très important parce qu'en en fait, au cours du XXe siècle, un degré, euh, ça, ça reste suffisamment faible pour euh, pour ne pas trop impacter euh, les espèces. C'est 6 ou 7% seulement des espèces qui, au XXe siècle, ont disparu à cause du réchauffement climatique. Mais très clairement, ce réchauffement climatique est en train de devenir la cause principale d'extinction d'espèces. Et, et ça, c'est très inquiétant parce que, autant... On peut espérer, nous, de par notre présence et nos activités, en modifiant nos activités à la surface de la planète, on peut espérer, euh, par exemple, arrêter de détruire des environnements euh, et donc protéger euh, les espèces de, de l'extinction du fait de la disparition de leur environnement. Par contre, ben, la hausse du thermomètre, on, on, on ne pourra pas la, protéger les espèces contre la hausse du thermomètre.
4: C'est sûr, et c'est un peu déprimant. Et du coup, pour un scientifique qui doit dealer avec ce genre d'informations, comment on fait pour aller bien? Est-ce que l'engagement, ça peut faire partie des solutions?
5: Alors, chaque scientifique, je pense, va, va, va essayer de négocier ses, ses propres craintes et ses propres angoisses de, euh, en fonction de son tempérament et en fonction de ses, de, de ses propres convictions. Euh, moi, j'ai devant moi une, un, une source d'espoir qui est, qui est importante, qui est que, comme je l'expliquais précédemment, les niveaux de déclenchement des avalanches, c'est-à-dire d'un processus absolument inarrêtable, euh, ces niveaux-là n'ont pas encore été franchis. Et donc, tant que les avalanches d'extinction ne se sont pas déclenchées, il est autorisé d'espérer euh, que euh, nous serons capables de, 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 ne pas les dé, de ne pas les déclencher. Et donc à partir de là, que faire ben, Expliquer par tous les moyens euh, possibles et, et réalisables et raisonnables, expliquer que euh, où, en, où on en est et pourquoi est-ce que la situation actuelle est préoccupante. Elle est d'une certaine façon assez désespérante, mais elle n'est pas encore désespérée. En ce sens que, tant que l'irréparable n'a pas lieu, eh bien, il est autorisé et il est même encouragé euh, de faire tout ce qu'il faut euh, pour que l'irréparable n'ait pas lieu. Parce que si effectivement nous basculions dans un monde d'avalanche d'extinction, alors ça signifierait qu'en l'espace de quelques siècles, nous allons perdre plus de la moitié, probablement 60, 70, 80% de toutes les espèces qui vivent sur Terre. Et il est très clair, de par la position écologique de l'espèce humaine à la surface de la Terre, il est très clair que nous ne survivrions pas, ou en tout cas nous ne survivrons pas à une euh, à, à une grande crise d'extinction, au sens que nous ne pourrons pas continuer à vivre comme nous vivons aujourd'hui dans un monde où quatre euh, espèces sur cinq ont disparu. Cela nous poserait d'énormes problèmes, d'énormes problèmes en termes d'alimentation, d'énormes problèmes en termes de qualité environnementale de, des mondes, de, des écosystèmes dans lesquels on vit, d'énormes problèmes en termes d'approvisionnement en eau. Euh, voilà, la vie dans un monde fortement appauvri en biodiversité deviendrait pour nous considérablement plus difficile.
1: Eh bien, merci Gilles Cargel pour vos réponses. On rappelle que vous êtes paléontologue, enseignant-chercheur au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Vous pouvez également retrouver une intervention de notre invité sur radio-anthropocène.fr les mercredis de l'anthropocène du 7 décembre 2022. Merci Gilles Cargel. Avec
0: bientôt. plaisir. Eh bien, nous voilà dans le beau drap. Déjà qu'il faut lutter contre les causes du changement climatique, maintenant, il faut aussi se préoccuper de la perte de biodiversité. Mais comment faire dans un monde où on en a déjà, disons-le, pas grand chose à carrer du changement climatique. Bon, déjà, il ne faut pas mettre en compétition les deux luttes. Ne pas oublier que les deux sont de toute façon liées l'une à l'autre. Ok, on n'en fait pas assez, les puissances s'en foutent, et le problème, c'est clairement le capitalisme. Mais il n'est pas trop tard pour appliquer des solutions radicales, c'est-à-dire des solutions qui sont à la racine du problème.
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso.
4: Après tous les propos réjouissants qui ont été tenus concernant l'état de la biodiversité, on a choisi de finir cette émission avec l'entretien de Hugues Mouret, naturaliste lyonnais, pour nous montrer que l'action concrète et locale mérite une attention toute particulière. Vous êtes directeur scientifique de l'association lyonnaise Arthropologia et vous allez nous parler de l'action concrète pour la biodiversité. Bonjour Hugues Mouret. Bonjour. Vous menez beaucoup de projets pour les insectes pollinisateurs, notamment avec l'Office français de la biodiversité. Quels sont les constats de l'association sur le déclin de ces espèces et sur sa cause ou ses causes, notamment dans la région lyonnaise
2: Alors, du fait des, des euh, euh, relevés de terrain, des inventaires, des suivis qu'on fait, on a euh, un repli notoire des espèces et de l'ensemble des groupes qu'on suit euh, si on compare ça à 5 ans, à 10 ans, à 50 ans, à 100 ans, quand on va voir dans les, dans les muséums ce qui se passait avant, ce qu'on est en train de faire. Mais euh, cette, euh, ce, ce, cet effondrement, il est généralisé et il est sur l'ensemble de la planète. Et évidemment, ce n'est pas un constat que fait l'ASSO, c'est un constat qui est général, qui est corroboré aussi par euh, les études qu'on peut mener, comme toutes les études qui sont menées au travers de la planète. Donc euh, voilà, en fait, le, le, le constat, je pourrais euh, effectivement vous... Lister quelques espèces, groupes d'espèces, mais ça n'a pas plus de sens de le faire ici qu'à l'ensemble de la planète, que sur l'ensemble de la planète, parce qu'en fait, tout est en train de disparaître. Et à terme, eh bien, évidemment, c'est notre espèce avec, même si on a quelques capacités de résilience ou de résistance du fait de l'artificialité ou l'artificialisation des ressources et des milieux on, dont on dispose. Et donc, malheureusement, face à tous ces constats-là, euh,
0: comment et à quel niveau euh, vous vous avez décidé d'agir? Et surtout, est-ce que euh, c'est encore possible d'agir contre toutes les causes de ces problèmes-là
2: Alors, bien entendu qu'il qu est encore temps d'agir. D'ailleurs, il est jamais trop tard. Où est-ce qu'on doit agir et où est-ce qu'on a décidé d'agir On a décidé d'agir ben, de partout. C'est-à-dire que comme toute association naturaliste, ou la plupart, en tout cas, association d'éducation à l'environnement, ou éducation populaire, on fait de l'éducation pour les enfants, donc des animations scolaires, périscolaires, centres de loisirs, centres culturels, etc. Mais aussi auprès des adultes. Des sorties, des conférences, des ateliers, euh, donc tout un tas d'activités qui sont tournées autour des familles ou des adultes qui veulent aller un petit peu plus loin dans la, la montée en compétences ou dans l'action. Bien entendu auprès des professionnels, et ça c'est l'objet des formations professionnelles qu'on mène pour les espaces vers les agriculteurs, les élus, les journalistes, les étudiants, parce qu'on fait de la vacation d'enseignement de, de, aussi. Euh, mais également euh, auprès des enfin disons un travail de lobbying donc d'information au travers des médias de rencontres avec les journalistes pour essayer de faire le contrepoids de ce qu'on peut de ce qui peut transpirer dans les 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 médias qu'ils soient locaux régionaux ou nationaux pour essayer de, de de porter cette parole qui est une parole finalement celle des sans voix hein, celles qui ne peuvent pas s'exprimer qui sont en train de disparaître dans un silence assourdissant et dont on a un besoin vital euh, L'espèce humaine a un besoin vital puisque elle remplit la totalité des fonctions qui permettent à l'humanité. Il y a beaucoup d'autres espèces de survivre, à savoir la production d'oxygène, la production de nourriture, le recyclage de la matière organique, la pollinisation, etc., etc. Le, 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 la filtration de l'air, de l'eau. Bref, euh, de partout on peut agir. De partout il est ind indispensable d'agir. Et, et c'est là où euh, chaque euh, niveau de, de la société peut être engagé, donc au travers d'une sensibilisation au travers d'une prise en main d'actions effectives. Chacun peut agir financièrement, peut agir dans son jardin, peut agir sur son balcon. Mais si on élargit et si on donne une notion de, de, de surface, en France, les jardins privés, donc les jardins qui sont au bord des maisons, les jardins privatifs, représentent un million d'hectares. Donc ça vous parle peut-être pas, mais ça représente presque quatre fois la surface de toutes les réserves naturelles qu'on a en France. Donc on a un levier hyper important juste en bas de notre maison. Et là-dedans, je parlais que des jardins privés. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter les pieds d'immeubles, les résidences, les campus, les hôpitaux, les casernes, les bords de route, les, les zones d'activité commerciales, etc. Et donc, ce sont des millions d'hectares qui sont gérés, parfois atteints de gestionnité aiguë parce qu'on y passe tout un tas de, de matériel, de, de, de temps pour couper, tailler tondre, euh, rasé, faucher, bref, pour euh, zigouiller des plantes avec les animaux qui et les animaux qui sont dessus, alors qu'il n'y a, pour la plupart du temps, pas d'usage. Et donc, en reprenant chaque euh, espace dont on s'est octroyé, la propriété quand même, hein, une espèce s'est octroyé le droit de vie ou de mort sur un espace géographique déterminé alors qu'il y a 2 millions d'espèces connues, millions mille et probablement 5, 10, 20 ou 100 millions. C'est quand même terrible, cette position qu'on s'est donnée. Eh bien, on peut inverser le phénomène et donc, sur un terrain de 500 mètres carrés, offrir, rendre, donner ou laisser vivre 100, 150, 200 mètres carrés au bon vouloir de chaque personne. Et ça, ça veut dire laisser des zones au repos, laisser des zones en recolonisation spontanée, en évolution naturelle. Et donc, inévitablement, en Europe occidentale, ça va s'embuissonner. Il va avoir l'arrivée des, des, enfin, les, les, herbes vont monter, elles vont retomber, puis il va arriver l'arrivée des, des ronces, puis des, des, des alors c'est, c'est terrible pour les gens, mais c'est que, un moment très spécial qui transforme la prairie en forêt, c'est ce qu'on appelle la mer de la forêt, c'est là-dessous que les feuilles mortes, le carbone, les branches, etc. vont être retenues, que les, les plantes, euh, comme enfin les premiers épineux comme les églantiers, les obépines, les pruneliers vont pouvoir pousser et vont permettre aux arbres de, de se structurer. Et ça, c'est fondamental, puisque c'est quand même euh, le climax qui est donc la zone d'évolution stable, euh, de l'évolution végétale stable qu'on a en Europe de l'Ouest, c'est... Une forêt. Donc, c'est à la fois le réservoir le plus efficace, à la fois l'espace de refuge le plus riche, mais aussi celui qui permet de de, de réguler au mieux euh, l'embrasement le, climatique, hein, qui est une des conséquences de la perte de biodiversité au travers de l'ombrage tout ce qui ne chauffera pas en dessous, qui est à l'ombre, au travers de l'évapotranspiration et donc la création de nuages, au travers de la libération de quantités massives de pollen et donc de la fabrication des, des agglomérats et de la production de pluie. Donc voilà comment, en laissant une partie de son jardin, une partie de son espace vert d'entreprise, une partie d'un parc urbain, les bords de route qui vont être fauchés sur les 2-3 mètres pour des raisons de sécurité et laisser les boisements se, se coloniser, comme ça peut se voir sur certaines euh, nationales ou certaines autoroutes, on peut avoir une action tout azimut et une action efficace. Donc on peut tous très efficacement agir, aménager ou gérer, ou bien ne rien faire, se retirer, regarder les, les, les herbes pousser, compter les cailloux et profiter de tout ça et de manière bien plus efficace que si on y mettait les mains.
0: Euh, et du coup euh, au travers de tous ces travaux que vous vous avez menés un petit peu sur la sensibilisation comme vous l'avez dit avec euh, euh, des actions culturelles etc est-ce que vous avez trouvé euh, l'écoute euh, et l'intérêt que vous espériez et euh, est-ce que vous vous êtes euh, frotté par exemple à de la réticence euh, euh, qui du coup devient un frein euh, à cette sorte de, de renaturation euh, par petits bouts comme ça
2: alors, pas mal de fois, au début de l'association, on a pu, avec ce genre de discours, de discours me traiter d'extrémiste, de fou, de, on ne pourra pas travailler avec vous, vous voulez aller trop loin, c'est pas possible, la nature en ville, on peut pas lui faire une place, il faut quand même maîtriser, il faut quand même tenir, il faut quand même, même se sentir un petit peu au-dessus de la masse, quoi, parce que c'est quand même comme ça que toutes les classifications ont été faites, c'est quand même comme ça que tout le monde se ressent, du fait de son intelligence intellectuelle, cérébrale et cognitive, on est capable d'aller sur la Lune et de saccager la planète qui nous a fait naître. Donc c'est quand même tout à fait euh, nécessaire de relativiser ces choses-là, mais aussi de comprendre que l'intérêt, le, le, le besoin, la demande sociétale a évolué. Pendant longtemps, on a vu cette nature qu'il a fallu repousser en dehors des villes, qu'il a fallu repousser en dehors des champs, qu'il a fallu repousser cette sauvagerie en dehors des jardins. Peut-être que maintenant, du fait de la prise de conscience, du fait de l'urgence, du fait de l'évolution des mentalités et de la demande sociétale, ça devient une plus-value. Et donc, cette foultitude d'organismes vivants qu'on a autour de, de, de la ceinture, Peut être vu comme un facteur de production en agriculture et non plus une entrave à la production, puisque l'agriculture ou l'élevage sont ni plus ni moins que des processus naturels dont on a détourné les, les bénéfices. Mais ça fonctionne sur des, des principes biologiques et physiologiques naturels qu'on peut, euh, euh, disons, euh, stimuler par justement une complexité et une, une, une relation avec, avec son environnement.
0: Euh, du coup, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à, à toutes nos questions. C'était vraiment très, très intéressant. On rappelle que vous êtes directeur euh, scientifique de l'association euh, lyonnaise Arthropologia, qui mène des actions concrètes pour la biodiversité, en particulier les insectes, les plantes et les milieux de vie. Merci beaucoup, et vous mourrez. Merci à vous.
1: Et nous souhaitons conclure cette émission en rappelant que le changement global, ce n'est pas uniquement l'augmentation des températures que l'effondrement de la biodiversité est aussi une des conséquences majeures des activités humaines, même si on peut parfois s'en sentir déconnecté à cause de nos modes de vie, et qu'on ne saisit pas toujours bien la gravité que cela représente pour la biodiversité elle-même, et pour nous, êtres humains. Il est donc important d'en prendre conscience pour agir, ensemble, pour faire changer un système global qui, de toute façon, ne pourra pas fonctionner indéfiniment. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site web de radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Réel et surréel. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. Terrifiant.
2: Radio-anthropocène.